0: はいどうも皆さんこんにちは。えー、っとー、今ね、あの少し違う場所で撮っていまして、で、これあのアップロードする頃には僕は東京にいるかもしれませんが、えー、今はあの札幌におりましてですね、あの勇敢陣内なんかではですね、あのー、ね、その取っ手出しで。配信してましたから皆さんこの風景も見慣れているかもしれないんですけどもあの何だろうな音とかがもしまあここでしばらく撮るんでまあ何本動画撮れるかわからないんだけどしばらくこの風景に皆さんちょっと親しんでいただくことになるのかな9月ぐらいはっていうまあそんな感じで撮っていますで音とかねそのあとライティングとかもね難しくってでもまあまあなんかいつもと違ってなんかかっこいいなみたいなのもあるんで。で、えー、撮ってますね。はい。えー、でね、まあ、ちょっと前の話になるんですけど、えっ、ー、と、まさに、この北海道に来る前、直前ぐらいとかかな、8月入ってたかな、入ってない、入ってたかもしんないね。あのね、ある、すごいね、なんかね、雷がね、めちゃくちゃ鳴った日があるんですよ。8月1日とか、2日だっ、いや、1日かな。そう、木曜日に僕はその羽田から千歳来て、で、えっ、ー、と、札幌に来るわけなんですが、そのね、8月3日か、ね、ずいぶん前のことになるけど、で、えっ、ー、とー、その木曜日の前の火曜日でなんで、だから8月1日ですわ。で、その日、あの、練馬グレッシャペルのいつも例の、ね、僕がいつもこう、何かしらの事件に出会う、その2週間に、月に2回の、えっと、練馬グレッシャペルに、エコ団に火曜日に行くっていうルーティンがあるわけですよ。そのスタッフ会があるから。で、その日もそれで。第1第3だからねでえっとその日はねなんかほんと変な天気の日でまあまあに例によってめちゃくちゃ暑いんですけどでなんかねほんとスコールみたいなのが降って東京ねでもう雷とかもえぐくてでなんかちょうど僕がその家を出るのがあー12時、えー、半前ぐらいなんですけどチャリでねもうその時にちょうど降り始めてタイマーで測ったかのようにえー、でもう何ていうの土砂降りというかさでもう雷とかもえぐくてでもうテンション下がるじゃないですかでもう僕が家を出ると思ったら雨降るみたいなのってすげえんか。もう呪われてんのかなじゃないけどさ。なんかああ、ありませんなんか<笑>、僕、すげえあるんですけど。で、なんかそういうのって別になんか、俺は雨音とこだからとかいうタイプではないんですよ、僕は。そういう確率論だからです、全部平均回帰で説明できるんで。運がいい時だってあるんで。でそれがその平均回帰するだけだからいいんだけど<笑>でもそういう時ってなんかテンション下がるじゃないですかテンション下がるじゃないですか何で今なんだよ神様みたいなちょっとは思うわけでで僕その何が世の中で嫌いってその雨の日に自転車で出かけなきゃいけないことぐらい嫌いなことはないわけでまあこういう場合もバスの時もあるんだけどその日はさもうほんと超降っちゃったからそのバスだと,、えーとなんつのえー、ちょっと前に出なきゃいけないわけ。チャリの方が早いからね。で、ちょっと前に出てればバスで行けたんだけど、その時は降ってないわけよ。ね、だからもう行くしかないじゃない。で、そのレインコートを着てですねで、チャリに乗ってですね、荷物もその日は多くて、で、行ったわけ。で、宝ヤ駅までも結構もうレインコート着ての、30分ぐらい、えー、自転車行為で,でそしたらその宝野駅に行ったらですね人だかりができておりでまあ要は電車止まっとるわけようん,、うん、んでええー、雷の影響でなんか電車の遮断機踏切の信号だったかながなんか不具合になっちゃってでそれの復旧を待ってるからいつ再開するか分かりませんみたいなもう放心状態でせっかく来たのにみたいなでその、ね、横田牧師にちょっと今こういう状況でつってでどうしますかねどうしようかねなんつってでそしたらあの要はなんだあのー、スタッフ会はその1時半からなんだけど、でもうその時点で、この電車に乗れば間に合うっていう電車の時間は過ぎてる、で復旧いつか分かんないみたいな状況で、で雨、土砂降りで、で、なんていうの、その、もう本屋駅の中の座れるような飲食店みたいなもも全部満員なわけ、もうみんな同じこと考えるからね、ちょっとここで待とうかみたいな。でもホームはもう人でごった返してるよね。でどううしようねなんつってでこれはちょっともうもう一回来たけどもう一回帰ってでそっから僕ズームでね参加ハイブリッドミーティングみたいなのしますかねなんつって、えー、だけどさそのちょっとその繊細な内容の話というか結構こ,こ込みいった話をする予定の日だったからいやこういう時はやっぱズームじゃない方がいいんだよなみたいなのもちょっとはあるわけ。で、そんなことで電話して、ああ、どうしよう、最後にワンチャンちょっと、あのー、ホーム見てみようかなと思ったら、なんか、動き始めそうだぞみたいなことになってて、でもう一回電話したんだったかな、で、あのちょっと動き始めそうだから、ちょっと試してみますっつって、で、動き始めたんですよ、その、えー、っと、それでもだいぶ遅れたんで、僕は教会に着いたのが2時ぐらい。つまり30分ぐらい遅刻というかね、まして。で、ま、2時に始まった。そのミーティング自体はすごく良かったんですよ。で、そのミーティング終わりました。で、その後に、またもう、ちょっともう一個実は予定があって、石神公園という駅で、ある教会の方を訪問するという予定、なんか、用事があったんで、で、それもあって、ちょっとその家に戻ってズームだとまたそれでリスケジュールめんどくさいなとかもあったから、し,してよかったなで、その頃にはもう雨はやんどるわけ。で、石寺公園行きます。で、その石寺公園っていうのは、その、教会があるエコだから、あ僕のチャリがある方山での間にある駅なんですね。で、あんまり降りることのない駅なんですよ、僕は普段。で、なんかその、もう、北海道行くし、で、としばらく東京、ね、あの、離れるしなんかこうでなんか食事公園の用事もな,なんつうのかなえっとねんまあ行かなきゃなじゃないですけど<笑>なんかえっと行きたくないと思ってほしくないですけどまだ、あ、ねその方あのあって、ねえっとその方は聞いてないと思うけど<笑>高齢の方、えー、でもまだせっかくこう立ち寄るんであればなんかその用事を一個くっつけたいなみたいなあってでその転んではって転んだらただではは起きないい精神が僕はすごいからでえっと石神公園にねあのラーメン屋があるんですよ。でそれがそのイノショウっていうですねこれは結構カップラーメンとかにもなってる割と有名な練馬界隈のラーメン屋があって。でそこの荒野店っていうのが結構僕好きで,でこの1年ぐらいずっと行けてなかったけど割とハマってた時期とかはそれでもまあ年に3回とか2回とかだけど、まあ、それでも僕としたらすごく行く方なんですよなんかもうイノシシオぐらいかなラーメンはぐらいな時期もあったぐらい好きででそこの,そのカラカラ魚っていうですねあのラーメンがすげえうまいんですでそれはあのー、なんつうの魚粉とすごいこう豚骨とそのあとはもうめっちゃ辛いんですよでそのね蒙古タンメン中本の北極まではいかないんだけどえっとの蒙古タンメンの「蒙古タンメン」ってあるじゃないですかおスタンダードのあれよりは辛いっていうだから北極と蒙古タンメンの間ぐらいいの辛辛さででままあまあ辛いんですよでだから行くときは僕必ずなんかこうフェイスタオルみたいなの持っていくんですけどええ汗がえぐいからでそういう辛いラーメン食べるの結構僕好きで北極にもハマったことがあるぐらいでであそこのそのイノシのほう店はなんてフランチャイズなんだけど本店っていうのが石神公園にあるんですよでそのカラカラウゴっていうのがもう看板メニューで。で、それはもうカップラーメンにもなってて、ファミマとかで売ってんじゃないかな。で、あのー、あそこのじゃあ本店のカラカラウをちょっと、本当にもう2回目なんですよ、行くのも。で、前に行ったのはもう8年前とか、もう本当に前で。で、ああ、じゃあなんかせっかくだからその本店行くって、それから親帰るかな、もう東京、あとしばらく来ないし、みたいな。で、でえー、行ったのね。で、行って、カラカラウを。頼んだんだですよでその「カラカラウ」を頼んでから気づいたんだけど、まあ、このヘビーリスナーの方は分かると思うんですけどその例の,あの漢方事件があったじゃないですか漢方の先生ねあの西村えー、なんだっけあの<笑>え古畑の今泉くんに多分似てるとマスクしてたから分からんけど思われる、えー、白衣のそのねもうちょっと僕異世界異世界に迷い込んだ話しましたよねその漢方のねでその漢方の先生がその人間っていうのはそのねえっと陰と陽のその勢力と気力の組み合わせでできておりそして陽が勝つとその体に熱がこもりそして砂漠化が起こると。で、その癌も、ね、その痛風も、えー、うつも、えー、パーキンソン病も、もうあらゆる、ほとんどの病はもう砂漠化が原因だと。で、もうあなたはもう砂漠化、ああ、砂漠化ですね、みたいに言われて。<笑>で、えっと、その単純が、その、それを担っとると。ね。で、その単純を助けてやることはできるんだけど、その砂漠化するかどうかはもう食生活がもう9割以上なんで、みたいな。で、だからそれをもう、いや、守らなかったらもう別にその漢方薬飲んでも意味ないっすよ、みたいな言われてて。で、それが、えっと、その食事っていうのが何だ肉は絶対ダメ。牛肉はもうありえない。まあ肉でいいのは鶏胸肉とかいいかもしれないけどね、みたいな。でいて、えっと、緑黄色野菜はいいとか。でなんだかな酒類全部ダメ。えー、洋菓子ダメ、ね。クッキー焼いたものせんべいとダメ。ポテチダメ、えー。なんかだからもうほぼほぼベジタリアンじゃないけど魚は OK っつってたから忘れたな、うん。確か魚はいいでしょう。まあいいでしょうみたいな感じで,<笑>で。筋トレとかはもう砂漠化します。砂漠化してもいいなら。まあ、筋トレやってもいいですけどぐらいな感じだったんですよでも辛いものとかもありえないっすねみたいなだからだのカレーとかも全然ダメでだからそのビーフもダメカレーもダメだからビーフカレーとか奥さんがもう作った日にはもう翌日ぶっ倒れますよあなたはみたいな砂漠化ですよみたいなですげえその,そのカラカラうラーメン頼んで気づいたのはそのなんかその先生が漢方の先生がそのサバカラカララーメン越しになんかこうホログラムで現れた感じでそのアラジンのランプじゃないですけどで「あなたぶっ倒れますよ砂漠化ですよ何砂漠化やってんすか」みたいな感じで僕の脳内でその僕のことをすごい責めてきたんですよでももう頼んでるし食うし食うしよくいいからと思ってんだけど、なんかその、そういう言葉ってさ、結構さ、なんか、なんかね、すごい、後々響いてくるというか、自分の中にその先生をこう住まわせてしまっており、なんかその亡霊と戦う、はめになり、で、脳内ですごい僕、戦ったんですよ、その先生と。で、その漢方の先生と戦って、勝利したんですよ、僕、結果を、結論を言えば。で、脳内で、その、亡霊(笑)に、亡霊を論破したんですね (笑)。で、あの、その論、どうやって論破したかっていうと、それは、あの、考えてみたらさ、あの、インドって暑いじゃないですか。ね。ね。で、インドのさ、カレーとかさ、もう、やばいぐらい辛いんですよ。もう、手が辛いぐらいの辛いんですよ。手で食べるんですけど。だとしたらもうインド人はもう全員砂漠化してぶっ倒れてるはずじゃないですか今頃。でも人、ね、人口中国を上回るぐらい増えるぐらいには元気なわけですよ。ぶっ倒れてないわけですよその辛さと砂漠化と暑さによって。だからそのインド人というインド人、インドの人口11億人13億人か今ね。ねという物証があるから、もうそれその一点を思って、反証可能なんで、<笑>論破したって思って、そしたら、ブオンってって、その漢方の先生が脳内で、ホログラムが消えて、気持ちよくそのカラカラ魚を食べたという、そんな話です。あ、そうだ、チーンがないんだわ、今。<笑>えっと、チーンが、チーンになれちゃったんだけど、ごめんなさい、なんか<笑>、そんな話です<笑>。で、えっと、聖書研究いきますと、えっとエ、えずら期ですね、今日からですね、えずらに、第二歴代史長かったんですけど、絵面記に入っていきます。えー、こういう箇所ですね。エズラ記キの一章五節という箇所でございまして、えー、そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。という箇所なんですよ。で、この、えっと、箇所ね。えっ、ー、とねハーレーの聖書ハンドブックっていうのがあるんだけどそこに書かれてたことはえっ、ー、とね第二歴代史の最後の2節っていうのがあるんですねそれと絵面記の最初の2節っていうのは全く同じなんだそうなんですよなんで元は一つの書物だったという説が有力なんだそうですもちろん諸説あるでしょうけどハーレーのハンドブックはそういうふうに解説しております。で、えっとまあいろんなこれ書説は本当にあるんですけど、エズラ。絵とととといいいう人がそののの第第一第二歴代史とエズラキとネヘミヤ記の4つ書書を書いた著者だと言われているこれはまあでそのユダヤの伝承によればっていうことなんだけどでその目的っていうのはでもこれは明らかにはっきりしててでも第一第二歴代史とエズラキとネヘミヤ記っていうこの4つの書の目的っていうのは結構コンセンサスがあるんですけどそれはその70年のバビロン保守があるじゃないですかその保守生活を経てエルサレムに帰還するじゃないですか民がね。でその第二神殿、ソロモンの神殿が破壊されてたから、じゃあ、神殿を再建しようって言ったのがネヘミヤとかじゃないですか。で、その神殿再建と、あと、主の立法っていうものが失われているっていうか、その状態から、その民に対して物語を語り直すっていうのが、このエズラが書いたとされる、第一代に歴代史及びエズラ記ネヘミヤ記これの目的なんですよ。これが明らかなんですね。歴代史の強調点っていうのは何かっていうと最初第一歴代史の一章っていうのはアダムにまで遡って自分たちが連綿と続く神の物語に位置づけられているということこれを強調するのが歴代史なんですねまた歴代史のもう一個の重要点は重要な点は主の宮の重要性なんですよね、だから補修される前にあなたたちは「主の宮」というフォーカスを持っていたんだがその主の宮を軽視する王がついたらその王はねやっぱりこう国を間違った方向に導いたしみたいなことを思い出させるんですね。でどうして補修が起きたのかっていうことも説明するのが歴代者の目的でそれは自らの主への不信の罪のためだということを思い起こさせ読者に悔い改めを迫る。これが、えー歴代史の強調点であり目的だったんですでそれが今日読んだ「主がその霊を奮い立たせる」という表現なんですよでえっと2回繰り返されるんだけど1回目はな誰に対してそうされたと書いてるかというとこれがすごく面白くて「ペルシャの王、クロス王ですね。キュロス王かな今の表記だと,、えー、と。ペルシャの王であるクロス王に対して、主が、つまり主が霊を奮い立たせたというふうに書かれているんですよ。で、2回目が今日読んだところ、帰還する民に対して主がその霊を奮い立たせたというふうに書かれているんですね。で、主がご自身の物語、歴史の物語を推進するとき、推し進めるとき、いつも誰かの霊を奮い立たせ、その人々を用いてそのように、その歴史を進められるんだということが、ここから読み取ることができるんだと思います。で、ここでの場合っていうのは、ユダヤ人のエルサレムへの帰還ですね。バビロンから。エルサレムに帰還すするるそして神殿を再建する荒れ果てた神殿を再建するそれがこの種のね歴史の<笑>前進ということになりますで面白いのは主はイスラエル人ではないクロス王の霊を奮い立たせそうされたということなんですよこれ面白いですよねだから現代で言えば神を信じていない人の霊をも主は奮い立たせるということですよね日本の政治的指導者の霊を主は奮い立たせるかもしれないしロシアやアメリカや欧州の国家首脳部の霊を奮い立たせるかもしれない世界的な企業の CEO を奮い立たせるかもしれないし不信者である自分ののの職場の上司の霊をいい立たせるかもしれないです。神はそういうことをなさる方なんですよ。主がご自身の御心を行われるとき、あらゆるものを主はお持ちになります。それは信者には限られません。ね、クロスオの礼を奮い立たせたということからもわかるようにね。でまたその文体は思想を表すっていう言葉が言葉っていうかねあの原則というかあの考え方があるんですけど文体その人が書いた文章の文体っていうのがその人の思想を表すんだまあ佐藤勝さんとかがよく言うんですけどでこれねでそれで言うと絵面がもし著者であるならば絵面が2回も主が霊を奮い立たせてことを行わせたと,いうと書いている。つまりこれは文体ですよねそれが示唆するのはこの大調歴代史絵面記ネヘミヤ記これを執筆する絵面もまたその執筆において主によって霊を奮い立たせられたがゆえにそうしていたということが分かるわけですよそしてこれねまあこおそらくそういうことなんだろうとでそれはおそらく事実だったんだろうと思いますで、えー、それを我々にねもう一回返ってくるのは何かというと私は主に霊を奮い立たせられて何を行わせていただいているんだろうこれを考えることが大切ですね。でまあ僕自身について言えば今私がしている働きや仕事の全てが主によって霊を奮い立たせられなさせ,さ、えー、なさせていただいている。させてていいいいただいているこういうふうに私は信じています主によってその技を行う時に主によって霊が奮い立たせられてそれをしていくこれがやはりこう主の歴史、が何かをなされる時にやる順番なんでそのように私も働きをしていきたいし生きていきたいなまあそんなふうに考えていますということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら